0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합입니다 지난 2019년 중국 원난성 쿵린시에 법률위원회에서 일하던 쭈빈빈씨는한 사건의 경위를 조사하던 중 굉장히 낯익은 이름 하나를 발견합니다. 순샤오쿠어이 새로 받은 파일의 가해자였죠. 어라, 근데 이 이름 어디선가 본것 같은데? 궁금이 생각해보니까 한 20년 전에 그녀가 맡았던 사건 중에도 똑같은 이름의 범인이 있다는 게 떠오릅니다 근데 이상했죠 그 20년 전에 순샤오구는 이미 사형을 받아서 죽음을 맞이한 지 오래예요 물론 동명이인일 수도 있지만 이름 자체가 중국에서는 좀 흔하지 않은 이름이라는데요 게다가 파일에 붙어있는 사진까지 이상하리만큼 너무 닮아있습니다 결국 쭈빈비는 궁금한 마음에 이순샤워코어는 사람에 대해 뒷조사를 하기 시작했고 충격적인 진실이 드러나게 되죠 서류 속에 있는 이 가해자가 20년 전 사형을 선고받은 그 죄수와 동일인물이었던 겁니다 아니 이게 어떻게 가능하죠? 어떻게 살아있을 수 있고 또 버젓이 나와있어요? 사실 그녀가 그 20년 전에 순샤워코어를 명확하게 기억하는데도 이유가 있는데 그 당시에 자기가 사건을 맡았던 것 외에도 정말 최악의 범죄 사건이었기 때문인데요 버젓이 부활에 성공한 사형수, 과연 무슨 일이 있었던 걸까요? 순시어구어는 중국 운남성 쿠밍시에서 태어났습니다 경찰 부부 사이의 둘째 아들이에요 부모가 둘다 공무원이잖아요? 그러다 보니까 안정적인 유년기를 보냈을 것 같지만 실상은 달랐습니다 아버지가 술에 취하기만 하면 어머니를 너무 많이 폭행하는 겁니다. 결국 순이 5살이 되던 해에 폭력에 지친 어머니가 이혼을 하고 집을 나가죠. 그러니까 아버지의 분풀이가 다 자식들에게 향했는데요. 순은 성장하면서 점점 더 엇나가기 시작했죠. 중학교 시절이 되었는데 순이 또래에 비해서 좀 키도 크고 덩치도 좋았습니다. 그러면서 불량한 친구들과 무리로 다니면서 학교의 문제화로 낙인 찍히게 되는데요. 15살이 되었을 때 드디어 순의 어머니가 나타나서 아들의 양육권을 찾게 되고요. 순은 마침내 아버지의 폭력에서 벗어날 수 있게 되었죠. 자 이제는 좀잘 자라나 싶은데 어머니와 같이 살게 됩니다. 하지만 당시 순의 어머니는 이미 재혼을 한 상태였어요. 새 아버지는 어떤 사람이었냐면 쿤밍시의 공안지국 부국장으로 선임이 된 사람이었죠. 높은 사람입니다. 참고로 공안은 우리나라의 경찰과 비슷한 기관으로 이해하시면 될것 같아요. 아들을 다시 찾아온 어머니는 그동안 제대로 돌봐주지 못했다는 라 죄책감 때문이었는지 웬만해서는 음, 이 아들의 요구를 다 들어주는 편이었다고 합니다. 근데 애가 크면 클수록 여기저기 사고를 치고 다니면서 어머니조차 아들이 버겁게 되죠. 그래서 차라리 이 순을 군대에 보내서 정신을 좀 차리게 하자라는 생각을 떠올립니다. 근데 이것도 쉽지 않았죠. 순이 만 18세 미만 청소년이어서 그 조건이 맞지 않아서 입대를 할수 없었던 겁니다. 그리고 바로 이때 어머니가 꾀를 내게 돼요. 재혼한 남편, 그러니까 새아버지 리 차우중에게 이 문제를 상담했고 그 새아버지가 자신의 권력을 이용해서 순의 나이를 두살 올려버린 다음에 군대에 보낸 겁니다 아니 이게 어떻게 가능하냐 이 새아버지가 소위 중국에서 얘기하는 관시를 이용했기 때문이에요 관시는 중국의 어떤 인맥과 백을 통해서 서로를 도와주는 걸 의미한다고 하죠 그래서 중국에서는 비즈니스를 하거나 혹은 어떤 문제를 해결하는 데 아주 중요한 수단으로 인식되고 있습니다. 관시 그렇게 억지로 군대에 입대한 수는 정신을 차리기는커녕 오히려 이 새아버지 백 덕분에 아주 편안하고 수월한 군생활을 누리게 되죠. 제대를 한 후에는 군에서 있던 경력을 살려서 경찰학교까지 진학을 해요. 사실 시험을 봤는데 굉장히 대충 답을 적어냈거든요. 공부도 잘 안했고 근데 결론은 만점에 가까운 점수가 나옵니다. 이거 역시 새아버지가 손을 쓴 특혜였고요. 그때부터 순은 말 그대로 금수저의 맛을 알아버렸다고 할수 있는데요. 그러던 1994년 10월 16일 당시 경찰 학교 학생 신분이던 순이 밤늦게 5명의 친구들과 함께 차를 몰고 시내를 배워하고 있던 중이었습니다. 그러다가 맘에 든 여성 두명을 강제로 차에 태우더니 끝내 성폭행까지 저질러요. 이 일당들은 당연히 뭐 금세 경찰의 덜미가 잡히긴 했는데 이때 순 만큼은 전혀 두려워하는 기색이 없었습니다. 이미 이전에 그랬듯 누군가가 자신의 사건을 해결해줄 걸 알고 있었던 거죠. 그리고 그의 예상대로 순은 허위의료진단서를 제출하게 됐고요. 그 길로 보석으로 풀려납니다. 물론 불구속 상태였기 때문에 죄값을 치른 건 아니었어요 이때 순의 어머니는 아들이 감옥에 갈 위기에 처했잖아요 백방으로 범죄를 무마할 방법을 찾아다녔습니다 그러다가 아들이 18세 미만이면 형량이 줄어든다는 걸 알게 돼요 어 이거 되겠는데 부부는 또다시 관실을 이용했고 과거에 군대를 가려고 두살 올렸던 나이를 다시 원래대로 되돌려 줍니다 뭐, 뭐 이래요. 그래서 성폭행 사건의 주범은 순이었지만 순은 이 재판에서 고작 2년을 선고받고 말아요. 뭐 중국에서 나이를 이렇게 바꾸는 게 쉬운 일일까요? 징역 2년. 하지만 순은 이걸 받아들일 수 없었습니다. 엄마한테 울며 불며 나 감옥 좀안 가게 해달라고 애원을 했고요. 마음이 약해진 엄마는 또다시 남편에게 부탁을 하죠. 아예 우리 아들을 감옥에서 빼달라고. 그렇게 새아버지는 공안부터 교도관, 간부까지 인맥을 총동원했고 그 결과 수는 병보석 허가를 받아내면서 단 하루도 수감되지 않게 됩니다. 과연 부모로서 이게 옳은 일이었을까요? 이후 순의 기세는 정말 하늘을 찌를 듯 했어요. 무서운 게 없는 거예요. 나라는 사람은 법도 피해간다 라는 자세로 범죄를 반성하기는 커녕 기고만장하고요. 얼마 후에는 이윽고 조직폭력배에 들어갑니다 그리고 나서 시간이 지나서 얘가 또 두목까지 돼요 쿤밍시의 밤거리를 장악하게 되죠 뭔가 약간 드라마, 영화에서나 볼 듯한 스토리죠 지난 1997년 4월부터 6월 사이에 쿤밍시에서 그 아주 짧은 시간 동안 약 4건의 미성년자 성폭행 사건이 발생했는데요 분위기 자체가 흉흉해졌죠 그런데 이 모든 사건의 범인은 쏜이었습니다. 일당들을 시켜서 10대 여학생을 모텔로 데려오게 한 후에 끔찍한 범행을 했던 거예요. 피해자들이 격렬히 반항을 했지만 덩치가 큰 쏜을 당해낼 수 없었겠죠. 그러다가 몇 달이 지나서 1997년 11월입니다. 쿤밍시의 한 병원 앞에 17살 소녀가 쓰러진 채 발견됩니다. 그 소녀가 누구였냐면 5개월 전에 순에게 당했던 피해 여성이었죠. 상태가 처참했는데요. 전신 타박상은 물론이고 담배로 지진 상처도 가득했다고 해요. 게다가 갈비뼈가 7개 정도 부러진 상태. 어, 하지신경 손상으로 인해서 대소변도 가리지 못하는 지경이었고요. 누가 이랬냐고요? 예상대로 순이었습니다. 하지만 이번 폭행은 정말 그 도가 너무도 지나쳤죠. 소녀가 거의 죽지 못해 살아났을 정도니까요. 어떻게 된 일인고 보니까 이 사건이 일어나기 며칠 전 쏜은 한 남성으로부터 전화를 받습니다. 너 이제 더 이상 내 여자친구 괴롭히지 말라! 라는 협박 전화였어요. 전화를 건건 왕씨였는데 자 이게 어떻게 얽히고 얽혔냐면 그 여자친구 A씨가 쏜과 평소 알고 지내던 지인입니다. 그런데 A씨 이 친구가 순의 뒷담화를 하고 다니는 게 순의 귀에 들어간 거예요. 아 이년 내가 눈앞에 보이기만 하면 죽여버리겠다 막 벼르고 있었는데 이 잔뜩 겁을 먹은 A씨가 자신의 남자친구이자 역시나 조폭 출신인 왕씨에게 도움을 청했던 거죠. 그래서 이제 너내 여자친구 건드리지마 전화를 했는데 이때 이제 순은 감히 너 따위가 나한테 이런 협박 전화를 해? 하면서 분노하게 된 겁니다. 하지만 왕씨와 여자친구는 지들도 무서웠는지 이 전화 이후에 어디론가 도주를 해버려요. 수는 이들을 찾기 위해서 막 정말 눈에 불을 켜고 다녔죠. 그러던 중에 아주 우연히 자신이 5개월 전에 성폭행한 소녀와 그 자기가 찾아다니던 여자친구 A씨가 친척관계라는 걸 알게 됩니다. 친척관계요? 그래서 그 분풀이가 고스란히 소녀에게 퍼버졌던 거예요. 아무 관계가 없어요. 이 사건과는. 근데 그냥 친척 관계라서요. 순이 그 17살 소녀를 끌고 가더니 장장 7시간 동안 고문을 하게 됐죠. 얼마, 5개월 전에 그에게 당했을 때도 그리고 두 번째 또다시 죽기 직전까지 고문을 당했을 때도 이 소녀는 정말 아무런 잘못이 없던 아이입니다. 11월 8일에 소녀의 부모님은 순을 경찰에 신고하게 돼요. 그리고 이틀 뒤에 순과 일행 8명이 모두 체포가 되죠. 그러자 바빠진 사람들이 있었습니다. 바로 순의 어머니와 새아버지였죠. 이번에도 역시 뭐 관시를 이용해서 아들을 빼내려고 노력했지만 쉽지 않았어요. 그래서 다른 방법을 모색하는데 그게 바로 소녀의 병원 진단서 자체를 아예 조작한 거예요. 그러니까 다친 정도가 가벼우면 사건을 더 쉽게 마무리할 수 있을 거란 생각이었습니다. 그래서 병원 관계자를 매수했고, 그 17살 피해자 소녀가 한 전치 2주의 가벼운 부상이다 라는 진단서를 내도록 조작한 겁니다. 말도 안 되죠. 이거뭐 손바닥으로 하늘을 가리는 거예요. 근데 또 이게 먹혔어요. 중국에선. 소녀의 가족들도 이제 추후 이순의 악명에 대해서 알게 되었고요. 협박과 두려움에 합의를 할 수밖에 없는 상황이 처하게 되죠. 다행히 정의는 살아있었습니다. 사건을 담당하던 순의 꼬라지를 보던 경찰 한 명이 언론사에다가 순의 행각들을 모조리 제보하게 된 건데요. 이게 아무리 중국이라도 여론을 타면 문제가 쉽게 덮히질 않을 거잖아요. 그래서 이제서야 제대로 된 조사가 되나 보다 싶었지만 여러분 중국 관시가 참 무섭습니다. 순의 부모는 이번엔 신문사 간부를 매수했어요. 그러면서 자신들에게 유리한 기사를 내보내고 그저 보여주기식 사과문으로 일을 덮고자 했죠. 그래서 이 신문사에서는 더 이상 순의 기사조차 싫지 않게 됩니다. 다행히 음, 여론은 쉽게 잦아들지 않았어요. 그리고 이내 순의 만행이 중국 전역에 퍼지게 되면서 순의 부모도 더 이상 손을 쓸수 없게 되었죠. 결국 1998년 2월 수는 미성년자 강간, 그리고 추행, 상해, 여러가지 죄명으로 법정에서 사형 판결을 받았습니다. 꾸시로 죄를 덮으려고 했던 그 어머니에게도 징역 5년, 새아버지는 2년간의 징계 처분이 내려져요. 그렇게 사회 정의가 실현되는 줄 알았죠? 근데 여러분 기억하시죠? 이 사람이 20년 지나서도 살아있고 또다시 범죄로 기소된 그 사람입니다. 어떻게 살아있을 수 있냐고요. 그 내막은 이랬습니다. 순위 사형선고를 받고 몇 번이고 재심을 신청해요. 그러다 결국 사형집행유예를 선고받게 된 거예요. 사형집행유예란 게 중국에만 있는 제도라고 하는데 사형수의 형집행을 약 2년 정도 유예, 좀 기다려주는 겁니다. 대신에 2년 동안 강제 노동을 시키면서 뭔가 태도를 평가하게 되는 그런 제도죠. 이때 좋은 점수를 받으면 무기징역으로 감형받는, 죽음을 피하는 아주 황금 같은 기회가 생기는데요. 순이 사형유예를 받았잖아요. 그리고 나서 거기서 모범수였는지 20년 징역으로 감형이 되었던 겁니다. 근데 끝이 아니죠. 한참 복역을 하던 중에 난데없이 순이 감옥에서 아주 중요한 공을 세웠다면서 12년 5개월 만에 출소해버립니다. 사형수가 한순간에 자유의 몸이 된 거예요. 와 막장 그 자체죠. 답답합니다. 아 그리고 이 뒤에는 여러분 예상하셨겠지만 부모의 입김이 있었고요. 순의 어머니 그때 감옥에 갔었잖아요. 근데 5년형을 채우고 출소를 하자마자 그때부터 아들을 감옥에서 꺼내기 위해 머리를 굴린 겁니다. 때마침 남편도 징계를 마치고 이제 다시 일에 복직을 했는데 이 사건에 판사 중에 한 명이 남편과 같은 부대에서 복역했다는 걸 알게 돼요. 그래서 거액을 건네면서 순의 사건 재심을 부탁했던 거죠. 근데 이미, 이미 이게 너무 크게 이슈화되었고, 사형 판결까지 받은 케이스가 재심을 받을 수 없다는 걸 판사도 잘 알고 있었습니다. 하지만 여러분, 돈 앞에 장사 없죠. 해당 판사가 또, 또 다른 판사를 매수하고, 법원장까지 매수하고, 그렇게 순회 부모는 약 1년 동안 공에 공을 들여서, 모든 관련자들을 포섭했고요 결국 사형 집행유예를 거쳐서 재심을 거쳤고 징역 20년 감염까지 받아냈던 거죠. 근데 여기에 기뻐할 순회 어머니가 아니었어요. 아직 부족해. 내 아들이 왜 감옥에 가? 이러면서 이 새아버지가 교도소 관리국 위원을 찾아갑니다. 아들을 막잘 봐달라고 부탁해요. 이 사람이 또 알고 보니까 군대 동기이자 고향 친구였죠. 덕분에 교도소에서 순은 매달 심사에서 만점을 받았고요 7년 연속 우수 범죄자로 기록되면서 4년을 감형받습니다 그리고 또 어떤 일이 있었는지 아세요? 이 교도소에서 한 엔지니어가 이제 방법 매놀 뚜껑이라는걸 만들어내서 특허를 냈는데 그 명예가 고스란히 순에게 돌아가요 순한 번도 참여를 하지 않았는데 그냥 너무 황당한 일이죠 순에게 필요한 건그 명예가 아니라 그 명예를 통해서 돌아오는 감명이었고요 그렇게 특혜와 감명 가명, 특혜와 감형이 이어가더니 그가 결국 징역 12년 5개월 만에 출소하게 된 겁니다. 여기 이것도 황당한데 이 다음은 더 황당하죠. 그렇게 부활에 성공한 순은 출소 후에 이름을 리린천이라고 개명합니다. 그러면서 어머니가 사준 호화 저택에 살면서 결혼도 하고 딸도 낳고 평범하게 사는가 싶었어요. 한편으로는 유흥업소를 운영하면서 도박장을 개설하고 마약 판매에 패싸움까지. 그러던 2018년 7월에 평소 알고 지내던 스튜어디스의 부탁으로 그의 남자친구를 폭행합니다. 이 남자가 방광파열로 2급 중상을 입었는데 진단서에는 경상으로 기록되었죠. 사건은 9일 만에 경찰에 입건되었습니다. 그리고 두달 후에야 신문을 받았는데 이것조차 수는 뭐 가볍게 여겼습니다. 어차피 나는 쉽게 풀려날 거야. 사형도 피해갔으니까. 하지만 여러분 때가 바뀌었습니다. 그 당시는 시진핑 중국 국가주석이 사회의 정화운동인 소극제약을 아주 강력하게 추진 중이었거든요. 이게 한국의 과거 범죄와의 전쟁과 비슷한 맥락이라고 보시면 될 텐데요. 법이 강해진 거예요. 그래서 순 사건이 이 부모가 뭐 손쓸새도 없이 쿤밍시의 법률위원회로 넘어가게 되었고요. 또 그때 마침 과거의 사건을 담당했던 쿤밍시 검사 쭈빈빈 눈에 이 사건이 들어온 거죠. 어? 왜 죽었어야 되는데 왜 살아있어? 하면서 모든 게 파헤쳐졌고 그간 순과 부모의 특혜가 세상에 낱낱이 드러났던 겁니다. 와이 사건 정말 설명하면서도 너무 열이 받는데 2019년 12월 고등인민법원은 순샤오쿠오의 재판에 대해서 다시 공개 판결을 내렸습니다. 그리고 2020년 2월 쿤밍시 중급인민법원은 순샤오쿠오에 대한 사형을 집행하게 됐고요. 조사 결과 지난 세월 순이 사형을 뒤집고 다시 세상으로 나오기까지 무려 100여 명의 간부가 이 사건에 얽혀있던 게 밝혀졌습니다. 어마어마하죠. 그 중에서는 60명이 징계를 받았고요. 19명이 최소 2년에서 20년의 징역을 선고받게 되죠. 그리고 이 모든 것을 설계한 순의 어머니와 새아버지는 각각 징역 20년, 19년형이 내려졌습니다. 어머니는 그제서야 모든 게내 잘못이라면서 어머니로서의 실패한 삶을 살았다고 자책하게 됩니다 관시 내가 이번에 이 사람을 도와주면 언젠가 내가 필요할 때 도움을 주겠지 라는 속성 때문에 중국에서는 아주 만연한 문화라고 할수 있습니다 하지만 사회의 법과 공정성이 모두 무너져버린 더러운 단면을 이 사건을 통해서 우리는 여실히 볼수 있었죠 게다가 귀한 아들이라서 죄를 저질러도 결코 처벌받지 않게 하겠다는 이 어머니의 잘못된 양육 방식이 결국 악마같은 아들을 낳았는데요. 어쩌면 다소 좀 극단적인 오늘의 중국 사건을 통해서 아뭐 그래도 한국의 부정부패는 저 정도는 아니니까 하고 안일하게 안심하고 계신 건 아니겠죠. 사회 악의 뿌리를 끊어내지 못한다면 그 피해는 고스란히 멀쩡한 우리의 몫이 될 겁니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다.